0: dňa doktora Miku
1: Všeobecný lekár Karol Mika je našim hošťom. V poradní doktora Miku píše nám pani Mária. Pán doktor krúti samý prst malíček. Vraj to nie je reúma. Čo môže spôsobovať takéto problémy s prstami?
2: Tak ak je to čo myslím, tak sa tam skratuje šlacha. A tá šlacha nedovolí potom vystrieť ten prstek. A on teda nemusí ani bolieť, ale je potom taký prilahnutý do dlane, že vlastne ho aj pri umývaní dlane e, je ťažko tam umýť to miesto. No a v tom prípade sa to musí operatívne spraviť. Nejaké také, čo by nám tu šlachu natiahlo, to nie je. A to také, to pasívne naťahovanie... To nestrojí za nič, lebo tam by sme robili malé trhlínky a tými trhlinkami urobím tam jazvu a tie jazvy zase len stahujú, takže tam potom treba operáciu. Ale je ta možnosť, že keď je len trochu zohnutý, tak samozrejme nemusí sa to robiť, ale keď je už tak, že to ide ďalej, tak potom sa nevyhneme tomu zákroku, No ale prakticky je to len lokálne operovanie, takže to bez celkové narkoholí.
3: Šťastie mám, vaše problémy mi nepoznám. Som len maličký aeroplán, lietám s a tam. Je to nádhera, krůžit nad hladinou jazera. Kto chce, nech se pozrát, práve odlitám. Zpozrá. Vaše čudné zásoby dávno nevnímam. I tu na váškach, či sa zaujíma do vstěch, čo asi tak vidíte u váškach, niečo sa ma pýtam. Spoznávam kontinenty, milujem komplimenty, aj drobné záležitosti. Štastě mám, vaše problémy nepoznám, som len maličký jenom plán, létám sem a tam. i to nádhera, kružit nad hladinou jazera, kto chce nech sa pozrát, práve odlietám.
1: naladenú poradňu doktora Miku so Všeobecným lekárom Karolom Mikom sa rozprávame o vašich otázkach. Poslucháčka Jana nám píše Pekný deň, milý pán doktor. Tento rok mám veľmi bohatú úrodu mety aj medovky, takže dávam si ju nielen do čaju, ale dávam si ju aj do vody s citrónom. Chcem sa opýtať, aké účinky na zdravie majú meta s medovkou a či sa tým dá predávkovať, alebo môžem to piť každý deň?
2: Medovkou sa neozrávite, nepredávkujete. Ale naopak bude vám to dobré robiť na nervovú sústavu a pôsobiť teda tak na uspokojenie, tak vyrovnanie. A ak vy užívate ako šalát, že si tam dáte citron do toho a na nadrobno a buď samé, alebo niečo ešte aj k tomu, že si to dáte do šalátu, povedzme. No, tak ešte tam máte aj veľa. A ak to používate meso, to je zase i násilica a pôsobí taký pocit chladenia, ani to sa nepredalkujete a ostrava týmto, produkt samých týchto dvoch rastlín sú len, keď sa použije koncentrovaný destilát silice. Takže, čo ja viem, z medovky je vydestilovaná silica, no tak tamto už potom tá silica pôsobí aj na celkový organizmus a okrem iného aj na mozgovú sústavu. A to by robilo aj pôsobenie ostravy kde by to bolo, mohlo teoreticky ohroziť život. No ale to by niekto musel pít tú silicu ako alkoholik a ono to štípe. A jedno aj druhé už v tejto podobe. V podobe čaju alebo nakrájaniu medovky alebo medzi, to neštípe, ale chladí.
4: Bez ľudí Hedzte nám Som zí. Yeah.
5: Lumen pre vás organizuje duchovné pobyty, pútnické zájazdy a aj výjazdy na rôzne púte. Pozrite si pravidelne aktualizovaný prehľad podujatí, na ktoré sa môžete prihlásiť. Na webe lumen.sk kliknite na banner Kde sa stretneme. Prežite s nami nezabudnuteľné chvíle na pobytoch v kúpeľoch Brusno alebo na duchovnej obnove v penzióne Zornička na Donovalom. Objavte s nami svet na pútnických zájazdoch na Maltu, do Arménska a Gruzínska. Rádio Lumen Už 30 rokov váš sprievodca na ceste k Bohu.
0: ZDRAVOTNÍCTVA
1: Bodnutie osou, včelov či iným hmyzom môže mať u niektorých ľudí vyvolať teda u niektorých ľudí až život ohrozujúcu alergickú reakciu. Potvrdzujú to najnovšie dáta Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby. Podľa riaditeľa Operačného strediska Juliusa Pauča minulý rok záchranka po uštipnutí hmyzom musela odviesť do nemocnice takmer 270 ľudí. Prezident Slovenskej spoločnosti alergológia a klinickej imunológie Miloš Jesenák upozorňuje, že bodnutia hmyzom by sme nemali podceňovať. Zároveň dodáva, že alergia na bodnutie mizom sa dá účinne liečiť, viac zistil redaktor Martin Petráš. Najskôr k tejto téme oslovil profesora Martina Hrubiška z oddelenia klinickej imunológie a alergológie Onkologického ústavu svätej Alžbety v Bratislave.
6: V tomto letnom období hrozí uštipnutie včelov, osou alebo nejakým iným vodavým hemizom. Akým spôsobom si môžu naši poslucháči, poslucháči, rád pomôcť v takomto prípade?
7: Bežný človek, ktorý netrpí alergiou, nemusí panikáriť a jednoducho to miesto, kde som bol bodnutý, si treba chladiť ideálne. Keď mám nejaký vodovod dispozícii, tak podstudenú vodu to dám. Ak je to niekde, kde mám doma niečo v mrazničke, môžem vyťahnuť sáčik povedzme, s mrazeným hrážkom, čokoľvek a priložiť si takýto chladivý obklad, ale v zásade netreba robiť nič. Ten, kto je alergický, tento pomerne rýchlo na sebe pozná, mm-hmm. že okrem toho, že mu to opúcha tam, kde bol pichnutý, kde bol bodnutý, má aj povedzme, začervenanie na celom tele, svrbenie celého tela, vyrážky po celom tele. Zle sa mu dýcha, opúchajú mu sliznice, dýchacích ciest, prípadne je na odpadnutie. To je celková alergická reakcia. Tam je opäť odpoveď jednoznačná. Sám si v tom nepomôže. Musí čo najskôr vyhľadať alergologa, imunologa, by ho vyšetril. A ak potvrdí, že to bolo spôsobené jednom blánokrýdleho hmyzu, návrhne mu začať alergénovú imunoterapiu.
6: Tovorili ste, že existuje akási profilaxia, práve tá alergénová terapia alebo ano. desenzibilizácia. Ako vyzerá takáto liečba?
7: Tá je určená pre tých, kde sa potvrdí, že príčinou ich stavu bola alergia na jed... konkrétneho blánokrýdleho hmyzu. Podáva sa v injekciách alternatívu inú ako injekčnú nemá. V priebehu prvých šiestich týždňov treba chodiť raz týždenne. Vždy v každom dni sa snažíme podať sériu aspoň troch injekcií. Zvyčajne to trvá jedno do obedie. Potrebujeme sa dostať tzv. udržiavacej dávke, ktorá vlastne obsahuje toľko jedu, ako je zhruba v desiatich bodnutiach e, včelých alebo osých. A na túto udržiavaciu dávku sa chodí raz za 4 až 6 týždňov, mm-hmm. ale aspoň 3 roky.
6: Pán doktor Julius Paučo, riaditeľ OS Je to Operačné stredisko záchrany zdravotnej služby Slovenskej
0: republiky, mm-hmm. čiže je linka 155.
6: A to je práve tá linka, kam by pravdepodobne mali aj naši poslucháči, poslucháči Radia Lumen, zatelefonovať v prípade, že sú bodnutý nejakým hmyzom. Je to tak.
0: Dôležité je rozlíšiť bodnutie, po ktorom dochádza k lokálnemu opuchu a bodnutie, po ktorom dochádza k celkovej reakcii organizmu.
6: Mm-hmm. Ako to môžeme sami doma rozoznať?
0: Keď vás bodne do ruky, tak vidíte, že vám to opuchlo, zčervenelo, mm-hmm. ale nič viacej sa nedieje. Okrem mm-hmm. toho, že to bolí a je to opuchnuté. Ale v prípade, že v kri- priebehu krátkých pár poviem, minút cítite už aj príznaky a opuch aj na iných miestach mm-hmm. svojho tela. Po prípade cítite svrbenie, vyhážete sa či začervenanie a máte pocit, opúchania aj tváre alebo iných častí. Možnosť ťaženého dýchania. Áno, áno, aj to mm. potom tam následne treba mm-hmm. okamžite volať tiesnú linku 155. Mm-hmm. Nečakať a volať v tomto prípade. Mm-hmm. Dôležité je ešte, keď vás niečo pichlo, pozrieť mm-hmm. sa v prvom rade, či tam neostalo žihadlo. Osas, sršenč, melia, žihadlo nechávajú, ale žihadlo nechávajú včel. To treba okamžite vybrať, nečakať.
6: Pán profesor Miloš, nejak, čo je častejšie? Alergia na včelu alebo alergia na osu. Dalo by sa to nejako takto...
8: Tak podľa literárnych údajov o našej skúsenosti je častejšie výskyt závažnej alergickej reakcie na včeliet, ale uh-huh. naozaj tej skúsenosti sa môžu vyšiť od centier, ale principiálne je častejšie včela. Uh-huh. Vysvetľuje sa to tým, že včela zanecháva žihadlo spolu s jedovým báčkom, zatiaľ čo uh-huh. osa nezanecháva, to znamená, že to dávka jedu väčšinou pri bodnutí včelou vyššia ako pri uh-huh. bodnutí Čo
6: Môžu naši posluchači robiť, keď zistia, že sú alergickí na takéto uštipnutie.
8: Tak treba rozličiť, či ide o reakciu mier. To znamená, kožnú očakávateľnú do nejakých 10 cm, čo je normálna bežná. Nemusí to byť hneď alergická, môže to byť toxická reakcia na zložky jedu, alebo je to naozaj už larvia, ktorá je závažná, to znamená veľká lokálna reakcia, ktorá presiahne tých 10 cm, alebo je to reakcia systémová, napríklad s celotelovou žihľavkou, s vrbením, opuchom tváre, s dýchaním, poklesom tláku a podobne. tak je to takáto druhý typ reakcie, to znamená systémová alergická reakcia, čo najskôr takýto pacient by mal hľadať odbornú starostlivosť, mal by sa dostať do starostlivosti imunoalergologa, ktorý mu zabezpečí predpis pohotovostného balíčka, ktorý obsahuje okrem iného najmä adrenalinové pero, zabezpečí diagnostiku, väčšinou v forme laboratórneho odberu a následne u takéhoto pacienta zindikuje a začne venomovú alergenovú imunoterapiu, ktorá jediný spôsob, ako sa takéto alergie nielen zbaviť a vyliečiť ju, ale ako najmä mať kvalitu života takú, že sa nebudem vychádzať von. To znamená, že ak je to pacient naozaj so systémovou alergickou reakciou, čo najskôr by sa mala objednať k najvyššiemu imunoalergologovi.
6: Pri polinozi vieme, že takáto liečba prebieha v zimných mesiacoch, ako je to u tohto typu alergie. Je viazená takisto táto injekčná liečba, liečba na tieto zimné mesiace?
8: Všeobecne alergiená imunoterapia má rôzne typy aplikácií. Sú také, ktoré podávame celoročne, sú také, ktoré podávame iba pred sezónou. V prípade alergie na osu a včelu takáto liečba prebieha celoročne a jej iniciácia či začiatie môže byť kedykoľvek v priebehu roka. Nemusíme čakať, kým skončí obdobie lietania, on sa včiel.
6: Patrí takáto aplikácia, subkutálna aplikácia do ruk všeobecného lekára? Povedzme.
8: Nie, je to forma liečby, ktorá sa podáva podkožne. nesie isté minimálne veľmi nízke riziko alergických reakcií, práve preto hmm. takáto liečba musí byť podávaná v špecializovaných ambulanciách, to znamená imunoalergologických ambulanciách, ktoré majú skúsenosti s jej aplikáciou, s jej bezpečnou aplikáciou a najmä v prípade objavenia sa alergických reakcií vedie daný kolega aj zabezpečiť adekvátnu starostlivosť a manažment takéto reakcie. Takáto liečba v žiadnom prípade nesmie a nemôže byť ani podávaná v ambulancii lékarov. Už Keď sa bavíme o tejto alergii na osobu a včelu, vyzývam všetkých pacientov, ktorí sú sami reagujúci závažnými formami reakcie alebo majú príbuzného, ktorý alebo blízkeho človeka, kamaráta, uh-huh. ktorý trpí na takúto formu alergie, to znamená poboltnutie sa alebo včelom má systémové prejavy, ktoré ho naozaj limitujú, aby čo najskôr vyhľadali nejakého imunolergológa. Keď už je konkrétny imunolergológ takúto liečbu nepodáva, vie, kam daného pacienta poslať a dané hmm. centra zabezpečia, čo treba. V podstate pacientovi zachránia život, lebo to je jediná forma, ako sa takéto alergie zbaviť.
6: Prvé som sa chcel spýtať, či neliečenie môže byť fatálne. Ale...
8: To je veľmi jednoduché. Oveľa horšie je báca sa neliečiť, ako báca sa liečiť. To znamená, ak sa pacient nelieči, nechce sa liečiť, má pocit, že by ho to obťažovalo, keď bude musieť raz za 6-8 týždňov prísť na podanie jednej injekcie, tak sa ohrozuje na živote. A naozaj hmm. najbližšia reakcia nemusí skončiť dobre a môže naozaj zomrieť. Tá reakcia môže byť naozaj smrteľná.
0: Priemne leto s Rádioom Lumen.
9: Z
10: Rádioom Lumen.
11: proti
12: stresové body sláčam. Snažím sa spomaliť teb. Za niečo ľudské, čo malo vyhriať, napadne za oknom sneh. Je iba pár vecí, čo nám stečia, núťa nás vrátiť sa späť. Len tesne pred koncom pochopíme, že netreba toľko... nay
1: Lekár internista Andrej Janco sa venuje aj bylinkám a koreňinám, zaujíma ho, ako pôsobia pri rôznych problémoch, prípadne pri prevencii rôznych ochorení. Je to zatiaľ ešte nie tak každodenný jav, aby lekár popri klasických liekoch odporúčal svojim pacientom aj nejaký čaj či odvar z liečivých rastlín. Vo svete sa však výskumu účinkov rastlín venujú viaceré vedecké pracoviská. Po podrobnosti k tejto téme zašla za doktorom Andrejom Jancom redaktorka Mária Čigašová.
13: Stále existuje tendencia popierať jednoznačné dôkazy, ktoré my máme pred očami a ignorovať renomované klinické štúdie, ktoré jasne poukazujú na konkrétny antimikrobiálny efekt jednotlivých korenín a bylin. On totiž existuje... Vychádzajú renomované štúdie od renomovaných vedcov a stále sa nikde necituje, stále sa o nich nikde neučí. Stále ako keby to bola ale nejaká odvrátená strana medicíny a určená pre ľudí, ktorí nevedia tú normálnu veľkú medicínu. Ono prečo? Lebo to vyplýva z hlbokej histórie, lebo to vyplýva z dejin ľudstva. Kedy si, ako viete, žili v prírode pustovníci a v mnohých krajinách aj dnes boli obvykle vyčlenení mimo dediny, mimo spoločnosti, zbierali si svoje bylinky a žili tak, kde v horách, sledovali prírodu, všímali si, čo a za akých podmienok plesnivie, či to kysne alebo to hnie, to je veľmi dôležité, či to kysne alebo to hnie. Veľmi dôležitá vec, pretože z toho sa dá usudzovať na procesy, ktoré tam prebiehajú, na mikróby, ktoré to spôsobujú. Oni vedeli o plesňach, ale nevedeli o baktériách. Takže všetko to len pomenúvali opisne. Ale takisto, kde plese nerastie, toto tiež vedeli a za aké okolnosti. Ako vyzerajú kolonie mikróbov, plesnia a podobne, akú majú farbu, zápach alebo vôňu, čo to dokáže zmeniť? Opakujem, nevedeli, že sú to mikroby, ale sú to mikroby a oni ich poznali podľa farby, veľkosti a tvarov, ktoré na ovocí, alebo na mese, alebo na živom organizme spôsobovali. Podľa svojich pozorovaní sa naučili diagnostikovať choroby a to nielen u človeka, ale aj u zvierat. A to podľa farby hlienu, stolice, moča, kyslosti. Oni dokonca ochutnávali moč, aby vedeli, O čo, o čo tak môže ísť, oni popisovali tí starí grecky, rímsky, ale aj slovanský, indický a iný arabskí lekári v tom pôvodnom slova zmysle popisovali aj chute moča. Čo je to patrilo ku lekárskej povinnosti. A podávali účinnú prírodnú liežbu a odporúčali stravu. Jeden z tých starých arabských lekárov napísal, že malo by byť zakázané, nebol arábske, grécky, prepačte malo by byť zakázané liečiť liekmi choroby, ktoré sa dajú vyliečiť diétou. To je veľmi krásna myšlienka platí dodnes. Snažili sa pochopiť prírodu a podľa toho liečili. A práve od nich pochádza väčšina poznatkov o rastlených liečivách a koreninách, ktoré sa postupne dostali do lekárskej praxe, lebo to som vás tu na iste hovoril, že až dokonca 60% dnešných liekov pôvodne bolo odvodených z výťažkov z rastlín. Samozrejme boli zdokonalené, menené a podobne, ale strašne veľa liekov percentuálne, ktoré dnes používame pôvodne, vznikali z výťažkou rastliny. Čiže väčšina tých poznatkov, ktoré máme o rastlinách a liečivách a koreninách, ktoré sa postupne dostali do lekárskej praxe, ale aj do ošetrenia a prípravy potravin, teda do kulinárstva. Ošetrenia tým myslím samozrejme konzerváciu. Typickým príkladom je taký bobkový list, ktorý sa... Neviem, či niekto vie veľa o bobkovom liste, ja som tiež nevedel. A asi tak pred 4 či 5 rok som s veľkým údivom prečítal jeden krásny článok a dozvedel som sa, že sa používa preukázateľne minimálne 4000 rokov a že pochádza zo západnej časti tej prvej starej rímskej ríše a prešiel cez Egypt a používali ho hojne, naozaj hojne v Takmer všetkých jedlá, ktoré obsavili bielkoviny, Rimania. Samo sebe nemá vám chuť, no skúste si uvariť bobkový list. Ja to robím lebo jeden pán Farar z Myslavy, veľmi múdry človek. Mi to poradil, keď som sa mu že mám bolesti klbov a to je preto, lebo som to prehnal s ovčím sírom a potom som si to našťastie všimol, že brinza ovčí sír to u mňa vyvoláva. No hey, lebo to obsahuje streptokokus termofilus a mi nerobí dobre. Každý má svojho nejakého bacila, ktorý mu ničí život, takže som zistil, že ten bubkový list naozaj veľmi dobrý a vtedy, keď som si ho varil, tak som s údivom zistil, že to chutí ako vyvarená slama. On nemá chuť. On má veľmi slabú veľmi jemnú chuť a prakticky ničím ma tá chuť neúputala. No iste by som si to nedal do jedla, keby som si nebol zvykol na tú chuť od starej mamy, ktorá mi varila šošovicu alebo fazu. Nemá vabnú chuť, ale pridával sa najmä do vysokoproteínových jedal, vysokobielkových jedál, ktoré vyvolávajú záchvaty dny artritis úrika A práve vavrínový list má tu schopnosť ich tlmiť, alebo dokonca aj zavranie ich vzniku. S údivom som zistil, že to je pravda. Pokolenia našich predkov, a to, a to celé desiatky pokolení samozrejme, keďže sa 4000 rokov používa, ho preto pridávajú do fazule, tá obsahuje veľa bielkovín. Došošovice Šošovice, mesám, aj to, aj budené meso obsahuje veľa vilkovin, samozrejme, k divine a podobne, lebo ho k tým jedlám pridávali ich staré mami, takisto ako moja stará mama.
11: A když sprintuji, život mi uteče v jediném kropu. Odevzdávám se tmám, dokud to studí. Co snát se má, stane. Až noc spline s ránem, pak srdce
4: tebou bez teba, množstvo chýb a tajomstva pochopí, kto sa ti dá. Ja však svedčím, že len ty dávaš život skresený, Vytiahol si ma z moci tmy. len tebou som spasený.
14: Nepoznám Slováka, ktorý by nevedel povedať, čo je Biblia. Je to výnimočná kniha, ktorá ovplyvnila náš svet viac ako ktorákoľvek iná. No zároveň všetci, ktorí ju čítajú, vedia, že je úplne iná ako ostatné knihy. Bola napísaná do inej kultúry, v inom čase a veríme, že jej autorom je sám Boh. A možno ste si už aj vy pri jej čítaní položili otázku. Ako sa dajú odomknúť tajomstvá, ktoré obsahuje? Čo alebo kto by by v tom mohol pomôcť? Na rádiu Lumen každý pracovný deň o 22.30 vysielame reláciu s názvom Spoznávame Bibliu, počas ktoré postupne rozoberame jednotlivé biblické texty a hovoríme o tom, ako sa týkajú nášho života. Viac o relácii sa dozviete na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu. Nechajte sa aj vy inšpirovať týmto fascinujúcim návodom pre život.
1: Vás na modlitbu v hodine milosrdenstva aj na vaše úmysly. Z vďaky za vašu podporu Rádiu Lumen sa spoločne modlíme za vaše prozby.
9: Dnes sa modlíme za zosnulú Silviu Tartaľovú za uzdravenie a potrebné milosti pre manželstva Silviu a Františka, Veroniku a Petra, Katku a Alojza, Máriu a Franka. Za uzdravenie a potrebné milosti pre Marianku, Lukáša, Máriu, Martina, Simeonka, Kiaru a Máriu a členových rodín. Za potrebné milosti pre členov spoločenstiev Martin do Majkíp. A, a za božiu pomoc pre švagra Stanislava, aby mu pán pomohol nájsť vhodné zamestnanie.
1: Rádio Lumen, váš sprievodca na ceste modlitby.
9: Pán Ježiš povedala svetej sestre Faustíne, vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub, v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umúčenie. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu oca biskupa Monsinora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu, a vyprosujme mu milosrdenstvo.
15: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás. Ti. O krv a voda, ktorá si vyšla z Najsvetejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
16: Dôverujeme ti.
15: O krv a voda, ktorá si vyšla z Najsvetejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás. vieme
7: ti.
9: Svetý je ten, ktorý vás povolal, buďte aj vy svetí vo všetkom svojom počínaní, vedie napísané, buďte svetí, lebo ja som svetý.
1: Drahý Ježišu, stojím tu pred tebou a srdcom i ústami chceme vyznávať, že ty si svetý, ty si Boží syn, ktorý sa stal človekom a potom si ma na kríži zachránil. V tejto hodine milosrdenstva ma vyzývaš. Buď svetý, lebo ja som svetý. Pane, čo to je svetosť? Svetosť je čosi, čo pochádza od teba. Stal si sa pre mňa naozaj všetkým, aj vtedy, keď som hľadal dôvod žiť. Aj vtedy, keď som túžil po cieli i zmysle života. Práve vtedy si sa mi stal všetkým. Prosím, odpust mi, že som tak často utekal od teba bez slov a ospravedlnení. Ježišu, buď mi všetkým. Aj keď som unavený zo zápasu so sebou, aj keď som ustarostený a zronený zo svojich hriechov, ty aj tak prichádzaš. Aj v tejto chvíli prichádzaš, aby si ma znova pozdvihol a nasmeroval na cestu svetosti. Veď vieš, že chcem byť tvojím verným učeníkom a každý deň ti dávať svoje prázdne ruky. Milosrdný Ježišu, veríme, že v tejto chvíli nám nič neodmietneš, lebo si to prisľúbil. Ak je to zhodné s tvojou vôľou, prosíme pre tvoju bolestnú smrť na kríži, vypočuj naše prosby. Prosíme za všetkých kresťanov, aby v ich duši bol stále hlad po Bohu, po autentickom živote s ním Daj, aby vo svete zavládol mier, najmä tam, kde trvajú konflikty a vojny Prosíme za tvoju svetú Cirkev, za nášho pápeža, celé duchovenstvo i za každého z nás Premieňaj náš život, aby sme sa nikdy nehanbili za svoju vieru, za teba i za tvoje evanílium. Zverujeme ti všetkých hriešnikov, väzňov, bezdomovcov, narkomanov a alkoholikov. Nauč nás nekritizovať ich, ale snažiť sa im pomôcť, pochopiť ich a vyprosiť im milosť trvalého obrátenia a uzdravenia. Pohľadni na zomierajúcich a ich šťastnou a pokojnou smrťou. Vypočuj aj naše osobné prosby, ktoré ti s dôverou prinášame. Za pokoj vo svete, za mladých ľudí a za tých, ktorí potrebujú naše modlitby, sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.
15: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posvet sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
10: Chvier náš daj nám dnes a odpust naše viny, ako je my púšťa svojim vyníkom. A neuvied nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
15: z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svetá Mária,
16: Matra Božia,
10: za nás riešných, teraz si v hodinu smrti našej.
16: Amen.
15: Verím v Boha, Otca Všemovúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i viežiša Krista, jeho jediného syna nášho pána, ktorý sa počal z Ducha Svetého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvých. Verím Ducha
10: Svetého, Svetú Církev Bratilícu, Spoločenstvo Svetých, v odpustenie hriechov, v oskriesenie těla a v život večný. Amen.
5: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
10: Na učinenie našich riehov i riehov celého
5: sveta pre Jeho bolesné umúčenie. Majme o s nami i s celým svetom. Pre Jeho bolesné
10: umúčenie. Majme s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolesné umúčenie. Maj
10: sretstvo s nami, i s svetom,
5: pre jeho bolestné umúčenie Majno
16: s nami, jeho celým svetom,
5: pre jeho bolestné umúčenie
16: Maj
5: jeho bolestne
16: s nami, i svetom
5: pre jeho bolestné umúčenie pre jeho bolesné umučenie. pre jeho bolestné umučenie.
15: Večný otče, obetujem ti telo a krv dušu božstvo tvojho najmilšieho syna a nášho pána Ježiša Krista. Na učinenie našich
10: griehov celého sveta.
15: Pre Jeho bolestné umúčenie. Maj svetom.
16: Maj s nami i s celým svetom.
15: Pre Jeho bolestné umúčenie. Maj
16: s nami i s celým
15: Pre Jeho bolestné umúčenie. Maj Maj
16: milosrdie s
10: nami i s celým svetom
15: pre jeho Maj s nami
10: i s svetom
15: pre jeho bolestné umučenie. pre jeho umučenie. pre jeho umučenie.
10: I svetom
15: Pre jeho bolesné umúčenie Maj milosrdienstvo s
10: nami I svetom
15: Pre jeho bolesné umúčenie Maj s nami
9: svetom Večný oče Obetujem ti telo a kráv, Dušuj božstvo tvojho najmilšieho syna A nášho pána Ježiša Krista Na
10: očinenie našich hriechov I hriechov celého sveta
9: pre jeho bolestné
10: umčenie.
9: pre jeho bolestné umúčenie. pre jeho bolestné umúčenie. pre jeho bolesné umučenie, pre jeho bolesné umučenie. Majdlosý s nami i pre jeho bolesné umučenie. s in celým svetom pre jeho bolestné umúčenie. pre jeho bolesné umučenie. pre jeho bolesné
10: umučenie.
9: Pre Jeho bolesné umúčenie. s nami.
10: S svetom.
15: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i bostvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Na
16: riechov,
10: riechov sveta.
15: Pre Jeho bolesné umúčenie pre jeho bolesné umučenie. s
16: celým svetom
15: pre jeho bolesné umučenie. Maj s pre jeho bolesné umučenie.
16: s nami
15: pre jeho bolesné umučenie. svetom pre jeho bolesné umučenie s nami i pre jeho bolesné umučenie s nami svetom pre jeho bolesné umučenie pre jeho bolesné umučenie
16: i svetom.
17: Pre jeho bolestné umúčenie. Maj, milosť, s nami, svetom. Večný oče, obetujem ti tel a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho syna a nášho Pána Ježiša Krista. Na hriechov, hriechov
10: celého sveta.
17: Pre jeho bolestné umúčenie. Majbo,
16: milosrdenstvo s nami s celým svetom
17: pre jeho bolestné umučenie.
10: s nami i svetom
17: pre jeho bolestné umučenie. s
10: celým svetom
17: pre jeho bolestné umúčenie.
16: s nami
10: svetom
17: pre jeho bolestné umučenie.
10: Jeho
17: pre jeho bolestné umúčenie. Maj s nami pre jeho bolestné umučenie. pre jeho bolestné umučenie, i svetom, pre jeho bolestné umučenie,
16: svetom
17: pre jeho bolestné umučenie. Majete
16: svetom.
15: Svätý Bože, svetý, mocný, svetý nesmrtelný. Nami, svetom. Svätý Bože, svetý, mocný, svetý nesmrtelný. Slús Svätý Bože, svetý, mocný, svetý, nesmrtelný. Matka milosrdenstva. Nás. Svetá sestra
9: Faustína. Nás. Svetý Ján Pavol
10: II. Nás.
9: Milosrdný pane, ďakujeme ti, že vďaka tvojej milosti je svetosť pre každého z nás možná. Ďakujeme ti za každého svetca ktorý ťa verne nasledoval a najmä za svetú sestru Faustínu a svätého Jána Pavla II., ako aj za posolstvo o tvojej milosrdnej láske, ktoré nám prináša nádej. Modlíme sa na
15: úmysel svetého otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posvet sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
16: Chlieb náš
10: každodenej daj nám dnes a odpust nám naše viny, ako je mi odpúšťame svojim vyníkom. A neúved nás do
15: pokušenia, ale spav nás zlého. Amen. Amen. Zdrava z Mária, milosti plná, pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.
10: Svetá Mária, natrabožia, prosa nás riešných, teraz si v
15: smrti našej. Amen. Pane Ježišu Kriste, vyslíš svatého oca Pápeža Františka, svojho námestníka, aby dosial všetko, čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kraduješ na veky vekov. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
10: Ako bolo
15: nám vžiatu, tak, tak je jej teraz služiť i na veky vekov. Amen. Pán s vami, ich z nech je požehnané meno pánovo
0: od tohto času
15: až na veky. Naša pomoc mene pánovom, ktorý z tvojeho neboli zem, nech vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý. Amen. Chodte v mene Božom.
16: Bonjour no, no, no.
1: Maličky sú tí, ktorí sa ako deti cítia byť odkázaní na pomoc a nie sú sebestační, sú otvorení Bohu a žasnú nad jeho skutkami. Dokážu čítať jeho znamenia, žasnúť nad zázrakmi jeho lásky. Aj takto sa nám prihovára pápež František cez sociálne siete. Bolo štvrde na 4. Pred nami je čítanie na pokračovanie z knihy Nenápadná svetica. V církvi dnes sa dozviete, čo vyriešiť, ako vyriešiť účasť na nedelnej svetej omši, ak ste na dovolenke na mieste, kde nie je katolí kostol požehnané popoludnie želá Jana Ondrejková
12: Zaspá sa, lebo On je moje útočištie. krása sa, lebo od Miho mým pricháza. Spá lebo On je moje Neho mi prichádza spása, lebo on je moje útočište.
1: Poslucháči, v cykle Čítaní na pokračovanie vám tentoraz ponúkame úryvky z knihy Nenápadná svetica autora Valtera Niga. Tento švajčiarsky reformovaný teológ a obdivovateľ katolických svetcov pôsobivo vykresľuje osobnosť matky Alfonzy Márie Epingerovej. Relácia je výsledkom spolupráce Rádia Lumen a kongregácie sestier Božského vykupiteľa. Spolupracovali na nej interpretka Hilda Michalíková, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka a dramaturgička Andrea Eliášová. Prajeme vám nerušené počúvanie. Valterník – Nenápadná svetica
18: Do nedetského detstva Alžbety Epingerovej vnášalo svetlo iba to, čo bolo kresťanské. To, čo sa o jej prečasnom zápale zbožnosti bude hovoriť, nie je ani zbožný vynález, ani dodatočné potfarbenie. Forma podania je však pre dnešného človeka ťažko priateľná. Z náboženského hľadiska bola Alžbeta Epingerová predčasne zrelé dievča, ktoré patrilo k tým, čo sa zo svojej detskej zbožnosti nevyzliekajú ako had zo svojej kože. Kresťanská náuka bola v jej hmlistých mladých rokoch jediným lúčom svetla. Ako vysmednutý človek dychtila po všetkom, čo hovorilo o Bohu. K dispozícii mala iba málo duchovnej potravy, takže keď sa jej raz náhodou dostala do rúk kniha o svetej Terézy Zavily, priam nasávala do seba túto postavu. Je tiež možné, že už poznala známy kláštor karmelitánok v pútnickom meste Mariental. Nemožno určiť, ako silno tento vplyv v nej potom ešte účinkoval O činnosti svetého Alfonza Sa dozvedela prostredníctvom ľudových misií Redemptoristov Na ktorých sa fará Reichardt povinne zúčastňoval A to malo pre ňu veľký význam Neskôr prijala reholné meno práve po tomto svetcovi Príliš ďaleko siahlu kazuistiku tohto svetca ako aj jeho boj proti osvietenstvu nevedela posúdiť. Alžbeta sa začala cvičiť v pokání. Zretelne sa v nej prejavil duch umrtvovania. Nie je vhodné nazvať psychickou anomáliou jej spôsob modlitby s vystretými ramenami a spánok na kúsku dreva. Bez askézy nie To je konštatovanie, proti ktorému nič nezmôžu všetky moderné klebety o potláčaní starých metód. Vonkajšie veci jej boli stále viac a viac ľahostajné. A často sa stávalo, že sa utiahla do práve nepoužívanej izby, aby sa tam osamotívala.